0: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata para não perder nenhum episódio, tá? Para muita gente, a magreza virou sinônimo de felicidade. Eu já ouvi exatamente essa frase de uma pessoa bem próxima e que está longe de ter um corpo magro. Ninguém é feliz gordo. E foi dito nesse tom mesmo, com muita certeza, quase com uma certa revolta, em voz alta, com agressividade mesmo. Tanta que eu nem reagi. Mas dá para entender como esse pensamento gruda na mente das pessoas, especialmente das mulheres. Afinal, todos os dias recebemos muitos estímulos reforçando isso. Modelos e influenciadoras exibindo corpos magros como símbolo de sucesso em revistas, propagandas, redes sociais. Mas além de ser uma grande mentira, é também uma imensa maldade com as mulheres. Mentira porque a gente sabe que as fotos estão cada vez mais cheias de filtros e retoques. E que nem sempre um corpo magro significa um corpo saudável já que muitas vezes ele é conquistado à base de medicamentos sem prescrição médica, dietas malucas. E quando eu falo em maldade, é que essa pressão estética em busca de uma perfeição inalcançável afeta demais emocionalmente as mulheres, que se frustram e passam a ter uma relação cada vez mais difícil com o corpo, de pouco carinho e muitas vezes até de ódio. E convenhamos, né, condicionar a felicidade à magreza é reduzir demais esse sentimento que tanto buscamos nas nossas vidas. Ainda bem que outros modelos de mulheres apareceram e ganham cada vez mais espaço na contramão dessa pressão estética que sofremos. E é com mulheres assim, eu diria revolucionárias, que eu vou conversar hoje. Mulheres que eu admiro demais. A cantora Roberta Miranda, 63 anos Esse mulherão que abriu caminhos Para o empoderamento das mulheres Na música sertaneja Com uma relação que parece ser de muito amor Com o próprio corpo Só não sei se foi sempre assim Mas nós vamos saber já já Super obrigada por estar aqui <risos> com a gente, Roberta Eu que agradeço, é uma honra Estar com você e com todas as nossas colegas aí Que bom Preta Gil, 46 anos Que eu diria da aula de autoestima para mulheres de todas as idades. Prazer ter você aqui, Preta. Tá,
1: ah, amor, sempre bom estar aqui com você. Fiquei <risos> lembrando da minha primeira entrevista em 2003 pro Fantástico, quando eu lancei meu disco, foi você que foi na minha casa, justamente para falar daquela capa do disco que, enfim, que virou uma... Virou uma grande polêmica Nossa, na uma época, né? Uma comoção. Uma comoção, E a gente vai exatamente. falar disso,
0: Preta. Nossa, de lá pra cá, 18 anos, né? Eu e muitas mulheres temos aprendido muito com você. Vamos juntas. E a Alexandra Gurgel, de 32 anos, a mais jovem do grupo, que criou o Movimento Corpo Livre. Ela é autora do livro Pare de Se Odiar, porque amar o próprio corpo é um ato revolucionário. Bom, o título já diz tudo, né? Obrigada por estar aqui conosco, Alexandra. Ai, obrigada por estar aqui. O prazer, Renata, está começando. Eu vou começar com a Alexandra. Alexandra, explica pra gente o que é o movimento Corpo Livre que você criou.
2: O movimento Corpo Livre ele é um movimento que ele surgiu de uma hashtag, né? Hashtag Corpo Livre, que era uma, era uma forma da gente se identificar ali no Instagram... Com fotos e imagens e discursos, conceitos, né? vídeos, é, conteúdos falando sobre a liberdade corporal. Né? E aí, justamente o Fantástico, não, eu, estou, eu estou de biquíni aqui hoje, em homenagem também ao Fantástico, que foi quando a gente foi falar do movimento Corpo Livre, em janeiro de 2019, não, em janeiro do ano passado, né? A gente to, A pandemia deixou perdida na, na vida. Em janeiro de 2020, a gente apareceu lá no Fantástico e a gente estava já criando o, a página do Instagram, a gente está ia produzir um documentário que parou por conta da pandemia. E a página do Instagram a gente lançou basicamente no Fantástico, onde a gente estava falando do movimento. E hoje a gente tem um local no Instagram, mas ele é muito mais do que uma página. A gente está no todo o processo dele ser uma associação, né caminhando para ser uma ONG, para realmente trabalhar, pensar e ir além sobre todos os corpos, né que é de aceitação sobre, para todos os corpos, independentemente do tamanho deles, do formato deles, né, da, da cor deles, enfim, se é um corpo com ventíligo, se é um corpo que tem nanismo, se é um corpo que, né, que tem pessoas com deficiência, pessoas... Em geral, quando a gente fala de corpo, são tantas vieses, são tantos jeitos de olhar, e foi criado tanto um padrão, né? A gente, tem, a gente vai falar disso, com certeza, uma forma de ser, que a nossa ideia é criar um novo jeito de olhar, mudar a forma que as pessoas acham o que é belo, que... não é falar que a pessoa que é padrão é feia, mas... Será que não tem outras pessoas que podem ser bonitas também? Será que a gente não pode ver beleza em mais gente? Então é sobre isso, é sobre diversificar a beleza e a pessoa também se sentir representada em outros, outras formas de beleza, é, não naquilo que tem que ser o certo. Porque né? é uma
0: loucura, né? Existem, Tido como certo. Existem vários biotipos também. E, é, e isso parece que vem sendo desrespeitado, né? É, eu acho que cada um
3: é, é, tem que estar tá feliz com é. o corpo que tem. A partir do momento que você se aceite,
0: cada um tem sua beleza, isso aí passa de uma forma bastante natural. Pois é, Roberta, mas eu fico pensando também que é um processo difícil esse da autoaceitação, né? Como fazer com que é, esse discurso nosso, olha, a gente tem que se aceitar, não acabe virando mais uma pressão sobre a mulher, né? A gente tem que ter... Um discurso bem carinhoso ao falar sobre isso, né? falar com muita cumplicidade feminina.
1: É isso, Renata. É uma luta. Não é à toa que a gente está aqui falando sobre isso. Se fosse algo normalizado, a gente não precisava nem estar tá aqui. É uma luta e é exatamente sobre isso. As mulheres não têm meios, elas não têm é, estímulo para se aceitar. Hoje em dia a gente até tem. A gente até tem. Movimentos como o Movimento do Corpo Livre, que a Xanda, é, é, né luta, tem eu, tem tantas outras mulheres falando sobre isso. Mas a gente pensar, ah, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, isso não existia. É, então é muito difícil aonde que elas vão se apoiar, onde que as mulheres vão se enxergar, como elas vão é, traçar essa, essa busca, esse caminho pela sua pelo seu amor próprio, pela sua autoaceitação, é complicado se a sociedade está o tempo todo estimulando essa mulher a se odiar. Né? A gente tem provas aí né, o tempo todo na, na, nos meios de comunicação, nas redes sociais, em todos os lugares que ainda existe um, um, um culto é, ao corpo magro, ao corpo é, enfim né, padrão, jovem, padrão, ao corpo jovem ao também. Corpo jovem, que ainda que a gente ainda tem que lutar, mas a gente vive um momento que existe existem movimentos, mulheres é, na sua individualidade ou no coletivo, que já mostram uma outra possibilidade para essa mulher, que na minha época de adolescência eu não tinha, por exemplo.
0: Preta, eu fico imaginando, toda vez que eu te vejo de biquíni no Instagram, e às vezes que eu vejo também a Alexandra nas redes sociais dela, o impacto disso na vida das mulheres, é, vocês têm a noção disso? Vocês têm o resultado disso? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que liberta, também deve ter muitas que é, a, quase que se sentem ofendidas, não sei. elas Como reagem? é Primeiro, eu acho que o maior
1: impacto é em nós mesmas. Assim, é, quando eu comecei a postar minhas fotos de biquíni na internet, eu estava em busca da minha libertação. É, a, a questão da, da, da identificação... Da, da representatividade, isso veio depois. Eu tava precisando me enxergar e me amar primeiro. É, eu fui, né? A gente, nós todas fomos criadas para nos odiar. E eu comecei uma busca, <risos> mas é verdade, né? A capa da revista, <risos> a Terrível. mulher que era.
3: Terrível! A, que
1: era a modelo, é. a, não, era o nosso, não era o nosso corpo. A gente olhava, eu olhava para a capa, capa da revista e não me enxergava. Eu olhava para a televisão e não me enxergava. Então, como é que você faz? Eu que estou errada? O meu corpo é que é feio? Você começa a se odiar. Isso, primeiro, então, é importante entender que essa libertação, ela é, é, é minha comigo mesma. Eu tinha que aprender a me olhar com amor, a me olhar com, com um olhar de respeito e, e de amor, porque eu também não gostava do meu corpo. Eu também fui buscar é, fazer dietas malucas, lipoaspiração, isso já depois de famosa, porque eu, né, o meu processo foi o inverso. Eu me amava, o, o, o público, me, as pessoas, a opinião pública me fez eu me odiar, e depois eu tive que me resgatar. A minha, a minha história é um pouco diferente. E então, assim, quando eu posto uma foto, causa realmente é, essa, du, essa coisa dúbia, né? É um dilema na internet. Tem muita gente que se identifica e fala Ai, que bom você me representa. E ainda tem as mulheres que são aprisionadas. A gente tem que entender que a gente está num caminho. Existem essas mulheres que ainda olham para um corpo, corpo gordo e acham feio, e não conseguem achar beleza ali, não conseguem achar é, bonito nada daquilo. A minha
3: celulite, a minha estria, as minhas gorduras, o que eu hoje acho Nem comigo. a sua
0: nem as delas próprias, né?
3: Eu acho que aí, Preta, tem um pouco para essas que não se adaptam muito ao o que a gente faz, eu também me incluo nisso, um, sei lá, um pouco de falta de coragem, entendeu? Porque tem que ter coragem, Mas é, eu não, tudo. Mas é, eu, não, eu não culpo elas, de verdade, somos
1: vítimas. De verdade, a gente é vítima desse sistema opressor. A opressão que a, que a mulher sofre, ela, ela é numa escala muito grave, é muito grave. A, a forma que fomos educada, a forma que a sociedade nos cobra, é tudo muito opressor. então não, assim, essa... eu, acho,
0: eu acho uma loucura você falar isso, Preta, porque, por exemplo, é, da mesma maneira que você também se sente assim, é, porque eu e a, e a Roberta ainda temos uma questão de sermos mulheres mais velhas, Sim. né? Então, assim, a gente ainda não tem um corpo jovem que, que também é, é exigido. E é muito complicado, porque, por exemplo, você falou do público, né? Imagina, você vai as pessoas te julgam, as pessoas te fotografam numa praia para te criticar. Fizeram isso com a Bete Faria. Eu achei o cúmulo, não sei se vocês sabem disso, a Bete Faria foi para a praia de biquíni, uma mulher de 70 anos. Eu até anotei o que ela falou aqui. Eu fiquei tão chocada, porque começou uma crítica e ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, eu precisei lidar com comentários maldosos na internet dos quais me chamavam de velha baranga de biquíni. <risos> aí ela, ela, fala, ela fala, não, eu tive que resolver fazer uma malcriação e falei, qual é? Querem que eu vá para a praia de burca? Dá licença para eu envelhecer? Não, ela não fez uma malcriação, ela foi vítima de uma malcri malcriação. Porque o que ela está respondendo é justamente isso, dá licença <risos> de eu envelhecer, dá licença de eu mostrar o meu corpo, né?
1: É, isso já aí é, um, aí é uma outra questão também, a, a mulher mais velha, a mulher madura também sempre foi colocada no lugar de descarte na sociedade, né? Você vai envelhecendo, você o seu lugar é avó, você tem que se comportar de uma maneira, você tem que ter... É, então, a gente também tá desconstruindo isso. Eu tenho 46 anos, quase 47, assumi meus cabelos brancos da pandemia e isso virou uma celeuma na internet. É, ai, que desleixo! Ai, que absurdo! Não, gente, eu, eu tô afim, eu não estou falando para ninguém. Não tô falando pra você, todas as mulheres assumam o cabelo branco. Eu falo, eu quero assumir meu cabelo branco, porque eu tô cansada demais dessa prisão, demais essa rotina de, de opressão. Assim, por que que a gente né, tem que pintar o cabelo? Porque alguém, em algum momento, disse pra gente que cabelo branco é feio, porque envelhecer é feio. Então, né?
3: eu, eu tenho loucura preta pelo cabelo branco, só que a minha cabeleireira. Aí entra a Célia, minha empresária, que está comigo 31 anos. Ah, não pode, porque onde já se viu. Qualquer dia eu vou deixar. É, muito difícil, Entendeu? Roberta. Então, é muito difícil. É tudo é muito difícil. É muito difícil, difícil. eu
1: também. Eu, eu tive que. Eu sofri muita pressão, muita gente. Pessoas muito próximas também de mim falavam a mesma coisa. E muita gente falava assim. É, nossa, eu, eu escutei isso de pessoas próximas a mim. Eu sou mais velha que você e pinto meu cabelo. Agora você mais nova vai assumir seu cabelo branco? Vai ficar na cara que eu pinto? Eu falei, gente, não tem nenhum problema pintar. Se você quer pintar. Ai, o gente. problema é exatamente esse, é essa armadilha que a gente cai. Do que tem que pintar. Tem que pintar por quê? Quem for, né, a gente tá aqui. Para discutir sobre isso, a gente tá desconstruindo esses padrões, então é, e, e, e me sinto livre na hora que eu quiser, se eu tiver, tiver vontade se eu me olhar no espelho e falar quero pintar, eu vou pintar, eu só
2: quero ser livre para pintar ou não pintar você não acha, Xanda, também? Eu acho, eu tava pensando quando você falava que, não sei se vocês viram, né, porque assim, quando a gente vê isso tudo, eu tenho 32 anos, quando começou a aparecer algum, algum início de ruga aqui, a primeira coisa que a quando eu me vi no espelho, eu queria botar Botox. E eu não sou contra você fazer nenhum procedimento estético, né? Não sou contra, é só repensar. Só que a primeira coisa que eu fiz foi querer fazer. Porque eu tava falando, cara, o meu rosto envelhecer é muito estranho. E, e eu comecei a ver tudo isso e eu não, não fiz nada. Pesquisei e não fiz nada. Depois eu comecei a olhar, e como eu pesquiso muito sobre esse assunto, né? Toda a nossa equipe. É, as meninas muito novas, muito novas, com 18, 19 anos, fazendo harmonização facial... Né, famosas, inclusive, a gente tem várias aí fazendo harmonização facial, mudando seus, ro seus rostos por medo de envelhecer, por pânico. Né? A Naomi Wolf até fala do pânico de envelhecer no momento da beleza. O, esse pânico de envelhecer faz com que as, essas meninas pareçam mais velhas desde já. verdade. Então elas estão envelhecendo muito é mais rápido. É verdade. E elas estão ficando com todo mundo parecido. E está ficando todo mundo tão parecido que eu não sei se vocês viram que agora a nova moda é você ser não padrão. Tá começando isso por, pelos, não sei se você viu, os dentes da Pugliese. Ela agora isso. tirou as, os dentes retos e botou o dente, que é igual o meu, né? é o dente... Eu, 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 eu tava pensando em corrigir meu dente, eu falei, ué, gente... É. Então agora viu o dente. <risos> o meu dente de bruxismo tá na
0: moda. Uhul, Entendeu? É.
2: Então, assim, o Tô... que que vão inventar mais? aquele Kardashian que fez todo mundo ficar com uma bunda gigante, falar fala que bunda é, é maravilhoso, deu uma
0: declaração falando que odeia a bunda dela. <risos> então, o
2: que está
0: tá acontecendo, entendeu? <risos> tá acontecendo que em todos os corpos, a gente tem que entender isso, né? Não, mas... É, que as mas, mulheres são... É, mas é isso que... Parece que é uma volta também ao natural. É uma volta. Que nem o explante do silicone. É, muita Sabe, gente tirando... Sabe, as pessoas tirando. estão a entender. Eu queria, assim, que a gente contasse aqui um pouco, onde que começa esse relacionamento ruim com o nosso corpo, com a nossa imagem. É dentro de casa? É, é dentro é de, é de casa? Com certeza. Né? Na minha, não foi. Na
3: minha, entre colegas. Né? Porque quando, quando, depois que é, eu me tornei pública, digamos assim, é, claro que existe. Nossa, você está gorda, olha na televisão, quantos quilos. Eu até aprendi que a lente da, da câmera, da TV, aumenta 4 quilos. Então, eu vivi assim, é, é, Preta, Renata e Alexandra, ah, então vamos ali para fazer um regime menos quatro. Então, é, são os próprios... É, é, são, é, o, é o meio, é o meio. Até é, é, mas eu, eu como... me aceitar. Até eu me aceitar. É, mas eu acho que ainda começa antes disso, sabe? Eu acho
1: que começa e não é uma coisa... Obviamente, pode ter uma exceção... É, pode até ser que a Roberta não lembre, mas é uma coisa muito de praxe de, da, da família, ainda mais na nossa geração. Ai, olha, tá gordinha, hein? Ai, é. ai essa barriguinha. Ah, mas é. não sei quem.
0: Olha, que linda. Até, até
1: por uma questão mesmo, né, natural. Achando que,
0: achando que tá ajudando. Achando
1: que tá ajudando. A adolescência é, é, é quando a gente começa a. a, 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 a a crescer peito, e acho que toda menina adolescente dá uma inchadinha. Olha, tá na hora... Eu me lembro, assim, a primeira dieta que eu fiz na vida foi aos 12 anos, exatamente nessa fase da, da, do começo da adolescência, que eu e a minha irmã, a gente deu uma engordadinha e já, já surgiram com um endocrinologista na nossa vida. De verdade. Nossa, assim, criança. Né? Já fui pro endócrino, porque, <risos> ai, tem que ver. Tem, tem uma coisa que é, 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 é na família, que é, é, é como todas as opressões, elas são estruturais, muitas vezes são veladas, a gente não está nem percebendo, mas você está estimulando é que falar. aquela menina ou aquele menino é a não se amar, isso. a não se gostar daquele jeito. É, é o
0: tempo inteiro dizendo, nah, nossa... É, tá bacana, mas você tá gordinha, Nossa. você tá bonita, mas você tá gordinha, né, com uma conversa assim, é. você podia tá melhor, né? A Chanda
1: falou, na, na infância também, como ela, eu respondi na infância, ela também falou na infância,
2: com você foi na infância, Chanda? Foi, ó, tem um dado da, da organização australiana Pretty Foundation, achei aqui pra falar, que eu não sabia certinho, que mais de 38% das crianças de até 4 anos estão insatisfeitas com o seu próprio corpo. E 34% das meninas de 5 anos começaram a fazer dieta. Eu comecei o meu TEDx, quando eu fiz o TEDx, eu falo que eu, com 9 anos foi a primeira vez que eu me vi insatisfeita com o meu corpo. E, parecido com a Preta, que a Preta falou, eu foi um médico, minha mãe me levou no docologista e ele falou, nossa, ninguém vai te querer gorda assim, com 9 anos. e foi, Nossa! Foi a... Cara Foi a última vez que eu, que eu me lembrei de ser feliz, assim. E eu fiz essa pesquisa com seguidores, enfim, isso é uma coisa que a gente está trabalhando também nos nossos projetos. A infância é, é, o, é o momento onde a gente está né, desenvolvendo a nossa, a nossa personalidade, né até os seis anos ali, seis aos doze anos, né? A, a, depois vem a puberdade, tudo isso, como a Preta falou. Então, é... Por mais como que, como a Roberta, às vezes não lembre, e por, justamente por ter sido muito naturalizado, eu, por exemplo, eu sou millennial. Então, a minha geração é uma geração que meus pais é, já estão começando a entender que, que, que se preocupar com a saúde de alguém não precisa ser ser gordofóbico Então, é, a abordagem das coisas muda tudo. Se o médico mudasse a abordagem dele, provavelmente mais pessoas seriam saudáveis e não teriam medo de ir ao médico ou fazer exame. Sabe? E, e menos pessoas magras também deixariam um dia no médico, porque essa é uma realidade, pessoas magras não vão ao médico, porque acham que são saudáveis por serem magras, e pessoas gordas têm medo de ir ao médico, por ouvir que vão ter que comer 600 calorias e nunca mais, sabe, isso é saúde. Então, seis mas, seis mas,
0: calorias mas Alexandra, essa baixa autoestima que foi incentivada em você, médico falando, os pais cobrando, isso te levou a... A realmente ficar doente, né? A ficar doente, né? Fiz, como na cartilha de toda mulher
2: gorda que quer emagrecer, fiz tudo, né? Fiz de exercício físico extenuante, tentei -se ter transtornos alimentares, né? Ficava mal por não conseguir ser bulímica. Achava que eu, se eu não vomitasse, eu não seria uma pessoa, sabe? Eu não ia ser magra de verdade. Então, ah, eu você tentei reforçar. forçar. Eu tinha 13, 14 anos, né? Eu procurei formas de emagrecer. Eu caí em blogs de anemia, né? Apelido para anorexia e bulimia, né, até hoje isso existe são orações de ódio ao próprio corpo por isso que o nome do meu livro é Pare de Se Odiar porque eu me odiava assim, assim, a gente, eu, ele tem literalmente oração de você, você é uma vaca gorda, inútil, ó, é literalmente isso gente, e, e essas, essas pessoas se ajudam, é uma comunidade de gente que, que quer realmente emagrecer e que quer se alimentar ali do distúrbio alimentar uma da outra e se ajudando a não comer ou as técnicas de vomitar técnicas de enfim, teve compulsão alimentar, como expurgar tudo isso, é, é, foi assim a minha, é, minha construção.
1: E por isso que a gente tem que tirar, Agora, as palavras têm é, força, e, né? E uma coisa que é importante falar, que esse, essa informação da Xandra, ela tira a nossa conversa de um patamar é, que fala de, de aparência física, que fala de futilidade, ou de beleza, ou de... Não, e leva para um
0: patamar que é saúde... Mental é muito mais profundo, é muito é. Mais
1: profundo esse é. assunto, entendeu? Eu é, mas eu acho,
0: eu acho que é muito profundo do ponto de vista fisiológico. Mas a autoimagem que é. leva a uma depressão é é, enorme também. Tem mulheres e mulheres deprimidas. Né? Não, mas isso, toda, é toda... pública, falando, isso é saúde
1: pública. Isso que eu estou falando. Isso deve ser tratado de uma maneira é, mais séria pela sociedade, porque olha a quantidade de distúrbios que
3: essa obsessão pela magreza é causa nas mulheres. E isso mexeu com o nosso psicológico. Poxa, você ter 20 cardápios diferentes é ter ido a 20 médicos diferentes e anos e anos fazendo <risos> regime para se aceitar. Hoje eu não tô nem aí, entendeu? Palavra de honra, hoje eu não tô nem aí, eu só não faço pose nua porque eu não posso.
0: <risos> É ah, assim, você pode, ah, você tá pode, pode sim, você pode, pode, pode sim. E eu pode sim, eu vou aqui te Totalmente. desmentir porque você fez uma foto <risos> para o Instagram. É, você estava sem calcinha, mas é claro me escondendo, Não. mas estava toda sensual, aberta ah, sensualista, que é muita é coragem. Sensualiza. Eu amei! Ah, é... Você também, viu? Vocês também. Eu quero dizer o seguinte: qual, qual é a mensagem dessa foto na hora? É de aceitação? É de mostrar? Eu me aceito, eu me aceito, eu me amo e dane-se,
3: entendeu? E nossa. por
0: falar em nudez, né? A Preta, nossa, quantos anos faz isso, Preta? 18. 18 anos atrás, eu chego na casa da Preta <risos> para fazer uma matéria fantástica, porque ela decide o primeiro disco dela pousar. Nua, nua. na capa. Mas assim. Certo. Eu certo. lembro, cara. <risos> Maravilhosa. Eu lembro a comoção. As pessoas queriam entender. Mas por quê? Por quê? Eu não... O que, que ela quer? Ela quer agredir? Agredir a quem? É, como
1: assim? Eu, aquilo foi um choque para mim. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu comecei a cantar tardiamente. Eu comecei a minha carreira aos 28 anos. Então, até ali... Eu vivia num fantástico... Eu falo isso, já falei isso para Xanda também, que eu já dei entrevista para ela várias vezes. A gente já participou de mil debates juntas. Ela já sabe essa história de Sim. pó. É, eu falava que eu vivia <risos> no fantástico mundo da Tropicália. Não tem Alice no País das Maravilhas? Eu vivia uhum. no fantástico mundo da Tropicália, onde eu achava que as pessoas se amavam, se respeitavam, eram livres para serem o que elas eram. Eu fiz aquelas fotos porque representava artisticamente o meu renascimento. Eu, 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 pensei, nascemos e renascemos nus.
0: Como eu lancei. O Mas descu... naquele momento você tinha questão com o seu corpo? Nenhuma, que você... não, nenhum, nenhuma. né? Porque era uma pessoa 18 anos atrás muito bem resolvida. Nenhuma questão. Né? Eu com já tinha. O corpo que o meu é... tipo, né?
1: Era, eu era, eu me achava linda. Eu era, imagina, sempre fui super é, até overmente a minha autoestima sempre foi, né? Exacerbada. Eu sempre me amei, sempre me achei. Era mais metida da turma, da escola, era sempre aqui. Até depois, com terapia, eu fui entender que isso era uma insegurança, mas, enfim, não é o caso. Então, aquela
0: capa <risos> aquela capa de 18 anos atrás foi, um, um, foi o início forte de tudo, do, do, do seu ódio ao seu corpo? Foi,
1: foi exatamente. Foi um divisor de águas, porque quando você vai na minha casa e a, o Fantástico faz uma matéria daquele tamanho, como aquela, aquela foto mexeu com as pessoas. E você começa, na, naquela época a gente não tinha as redes sociais como hoje, mas eu tinha o Orkut, tinha um blog, e as pessoas na rua e as matérias. Os... Ai, eu é, os programas de foto.
0: Agora você está <risos> na nossa faixa de idade. Os pro... depois, eu que, depois eu que tenho 63
1: é,
4: anos. É... Eu sou, sou antiga também. Que
0: os programas de
1: fofoca todo mundo me atacando, falando: ai, ela está fora do peso, ela está gorda, ela não pode fazer foto nua. Ela está tá... fazendo
0: isso porque ela quer aparecer. Ela quer aparecer.
1: Eu me lembro que falavam muito, naquela época estava muito em moda as mulheres frutas. Putas, lembra? Mulher melão, mulher, ah. eu eu falava, eu sou, eu sou a mulher carne, Cara. eu sou a mulher carne, então eu quero botar minha carne para Então assim, foi muito complicado, porque eu fui, eu fui engolida por essa opressão e por essas críticas que me assustaram. E aí eu, eu fui, eu fui no primeiro momento, você você começa a se contestar, será que eu tô certa? Acho que eu tô errada, acho que eu devia emagrecer. E aí, o que, que eu fiz? Fui me enquadrar nos padrões que as pessoas queriam que eu estivesse. E aí, eu fui fazer lipoaspiração, fui fazer dieta maluca, emagreci. <risos> fiquei pesando 55 quilos e nunca ninguém parou de me chamar de gorda. Continuaram a, me fa a falar, porque o negócio também... <risos> virou meio moda falar mal de mim, falar de mim, me detonar. E aí, aí foi complicado, porque aí eu tive um baque muito grande na minha autoestima, tive um baque muito grande na, na, na minha saúde mental. E aí o resgate todo, até eu entender, até eu me achar, até eu me encontrar, demorou um bom tempo. E a gente ainda passou por uma outra coisa juntas, Renata, que foi o Medida Certa. É. Ali, quando eu falei e fui fazer o programa e disse claramente que eu estava buscando reabilitar o meu joelho, que eu estava buscando cuidar da minha saúde, é,
0: as pessoas tinham um descrédito, até hoje tem. É uma loucura, porque o medida certa né, começou comigo e você veio depois. É, né? é, é. Pra quem não sabe, tá ouvindo a gente, era um programa, era um quadro dentro do Fantástico pra você melhorar seus índices de saúde em três meses. Eu nem queria fazer na época, não, tá? Eu só topei. Porque o meu diretor falou Eu queria
3: fazer, que não me chamou. Não era, a
0: proposta fazer. não era emagrecer. Eu queria fazer. A proposta não era emagrecer. A emagrecer seria uma consequência, porque era é. era um programa que era assim, a gente, eu né, e o Zeca Camargo na época, a gente ia testado no nosso corpo tudo aquilo que a gente sempre falava para as pessoas fazerem. Comer bem, é, fazer atividade física de três a quatro vezes por semana. E as consequências disso, era para melhorar os índices de colesterol, era para melhorar a saúde e consequentemente a gente perderia peso, mas isso não era o foco. Pelo não. menos foi o que me foi prometido que a gente começou a vender. Mas ninguém entendeu assim. Não, até porque o momento... nome é e o
1: nome era errado, né? <risos> medida certa. <risos> qual, é, qual, qual é a medida certa? Hoje eu é problema... hoje a mulher que eu sou hoje eu problematizaria total, eu não não participaria é, do um problema não. com aquele nome. Eu acho que o
0: intuito... É, é, é verdade. Medida certa. Medida né? certa. Pode, ser, pode pode ser muito impositivo, é, né? Existe é total. a medida certa e a né? medida
1: certa e ali e depois vai virando uma competição.
0: Pelo Era ser na medida. Sim. É.
1: E mesmo assim, né? Que Era medida pra... é essa? Né? Não, Não, na tem... medida... É. É, é do, do equilíbrio, é, né? É, é. é. Teria, hoje teria que ser um nome diferente, assim. Mas eu, como eu disse que o disco foi um divisor de águas, o Medida Certa foi um divisor de águas no que diz respeito a eu cuidar de verdade da minha saúde e, uhum. e, e de mim, assim, da minha saúde mental. Porque eu entendi que é isso. O corpo, o nosso corpo é uma consequência dos nossos hábitos. E eu precisava ter hábitos mais saudáveis para que eu tivesse uma longevidade.
0: Né? Eu sou avó, quero ver minha, minha neta crescer, enfim. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, gente. É, vocês são criticadas, especialmente para a Alexandra e para... E para Preta, vocês são criticados? Ah, vocês estão vendendo algo que não é saudável quando vocês se aceitam é, e falam do, da beleza do corpo que vocês têm? Tem essa crítica também?
2: É a tal da romantização ou apologia à obesidade, né? Porque só pelo fato da gente existir é, e ser, postar uma foto, estar tá ali né, se sentindo bem com o seu corpo, automaticamente é como se eu estivesse romantizando uma vida não saudável. O que é engraçado é que ninguém pergunta e ninguém repara em como... como então, se a gente for fazer esse paralelo, qualquer pessoa magra que está postando a foto dela de biquíni, feliz com o seu corpo, está fazendo apologia à magreza. Está fazendo apologia ao padrão, então. Então, é, se a pessoa estiver ali postando foto do corpo dela e sendo feliz, é isso aí. Se ela estiver ali postando foto do corpo dela Divulgando emagrecimento, antes e depois, microbiota de mago, essas coisas aí, que <risos> troca o intestino, e não sei o que, e jejum de 200 dias, e fica sem comer, e passa fome, e você consegue. E isso não é apologia a uma vida não saudável, né? Mas aí pessoas gordas só existindo é apologia à obesidade. É muito fácil, é, é só pensar nessa lógica. Tudo que a gente está falando aqui é sobre saúde. Quando a gente está falando de, de corpo, a gente está falando de saúde emocional, saúde mental, a gente está falando de saúde física, falando de, de alimentação, de exercício físico. É, quando a gente pensa em... em muita gente pergunta para mim... Alexandra, corpo livre... Dá para eu querer emagrecer? Dá para eu querer mudar o meu corpo? E mesmo assim ser corpo livre? Claro que dá. É porque maquiavel é a questão, né? Os fins justificam os meios. Quando a gente pensa em, em, na lógica corpo livre da coisa... É anti-maquiavélico. Os meios justificam os fins. Como você falou, Renata... Emagrecimento foi um fim, beleza. Então, aquilo que eu até falei um pouco mais cedo... A abordagem das coisas muda tudo se você vê uma pessoa gorda vivendo, existindo se eu estivesse realmente, sei lá falando, e aí, bora comer, tem gente que faz isso, né, achando que se aceitar e, ah, vamos aceitar a pessoa gorda é isso, bora comer, vamos encher de bolinho, isso aqui você tá, você não tá romantizando a obesidade, você tá romantizando compulsão alimentar né, então tem outra questão aí também, porque não quer dizer que a pessoa é gorda que ela come demais, porque aí já é, também tem um outro conceito, que a pessoa só é gorda porque ela se alimenta mal
0: é, de então, que ela é relaxada, também... né é, fica exato bem. É.
2: por exemplo, eu não faço dieta eu tô no meu sexto ano sem dieta sem dieta mesmo, e eu pela primeira vez em anos da minha vida né? tenho 32 anos, que eu tenho o mesmo peso, tipo, eu não mudo não... acabou o efeito sanfona eu achava que eu era compulsiva, que eu comia que nem uma porca gorda, como eu falei, né Que eu acho que tinha essas imagens de mim e eu não sou uma pessoa compulsiva, pelo contrário eu tenho uma tendência a ficar sem comer olha que
3: curioso e que irônico que é perigoso Ficar sem comer, entendeu? Eu sou compulsiva. Então, a a pressão <risos> estética, afasta a gente disso, afasta a gente
2: do, do nosso corpo. A gente fica achando que a dieta é que vai controlar a nossa vida, só que até citando de novo na Homem-Off, a dieta é a melhor coisa para controlar uma sociedade, que ela fica dócil, ela fica só pensando, a comida controla ela. Você não olha pensando o que, que eu quero comer, o que, que eu gosto de verdade, não, você só quer controlar. Você não se exercita porque você gosta, pela serotonina, pelo bem que faz seu corpo. Você se exercita pensando em quando você vai ter a barriga tanquinho e pensando que nunca mais vai acabar. Ai, vai acabar Ai, isso. gente, é muita não infelicidade. Tem, chega, não chega, chega, é chega. chega. Não. não
1: queremos mais isso. Né? Ah, não. E a gente tem que entender, Renata, que a gente está falando aqui, todas nós, é, numa posição de muitos privilégios, mesmo. É, Exato. A gente tem... Eu e a Xanda, a gente nem é... Nem somos consideradas... Blue sizes, nós somos curves, né? Temos... É, e a gente tem que entender as nossas, as, as nossas amigas as, as mulheres que são é, grandes, que são gordas, maiores, e que existe uma série de preconceitos com elas que nem eu, nem a Xanda passamos. E ainda fica mais grave, entendeu? Para as mulheres que são... GG, é, Enfim, que são
0: maiores, né? São gordas é, maiores eu, Mas, mas que, sabe, que a Preta, gente. eu tenho uma impressão que, ok, todo mundo, mesmo quem é magro, se sente gordo hoje em dia. Acho e que tem, tem, uma coisa, tem uma coisa louca Exato. nessa sociedade. Não adianta ser magro, porque magro você também. vai ser gordo. A tua cabeça vai ser sempre isso. Você vai estar sempre sendo julgado pelo seu corpo. Hum. Você está naquela é, busca é um incessante. Assunto, né, isso é uma sociedade ainda. muito... É o é um assunto entre Não. as amigas, qual tá a dieta está
1: fazendo? Ah, emagreceu. Ah, qual é o procedimento? Ah,
0: isso é uma loucura. Né? Agora, gente, a... essa coisa de não gostar do próprio corpo atrapalha até a vida sexual né, da pessoa. Não, atrapalha tudo. Nem me gente. Sexo, quando
3: não sei o que é isso. Ah! Vocês
0: tiveram já <risos> problema na vida sexual por conta de não estar em paz com o próprio corpo? Eu não tive primeiro a oportunidade de descobrir
2: a minha sexualidade justamente por conta de sempre ser sapatão mesmo, né? Eu não sabia. Eu era hétero na minha cabeça. E como eu sou grandona, começo em é 75, né, já, eu era mais gorda ainda, então eu era grandona, assim, todo mundo falava que eu era sapatão, né? Então eu já era um estereótipo sem saber que eu era. Então, isso me afastou muito da minha sexualidade. Então eu sempre busquei um cara padrão que me assumisse, que casasse na igreja, que me falasse pra todo mundo que ah, eu amo essa mulher. E... eu fiquei... Eu, eu, a minha vida sexual basicamente não existia, né? E quando existia era por aplicativo, né? Que já foi um pouco mais tarde. E... Lanchinho da madrugada, entendeu? A gente tem que se contentar. Eu me contentava em, em receber algum tipo de afeto. Me apaixonava por pessoas que só queriam, sabe, nada. Então, isso foi bem legal. Depois, quando eu me aceitei, né? E a minha vida sexual mudou. Aí mudou completamente. Porque aí eu fui me descobrindo. Eu, eu tive um período de transar com vários caras. E, assim, foi muito legal porque eu fui um embuste. Então, eu só queria eu dominar, eu ser a mulher, eu ser, sabe... Reparação histórica foi muito legal. Até que eu conheci a Caroline, minha esposa, atualmente. E agora estou feliz, casada, e aí tudo bem. Foi depois da aceitação mesmo.
0: A sua vida sexual melhorou depois da aceitação? Roberta e Preta, a vida de vocês melhorou?
2: Cara, eu
1: não tive. Depois de... da aceitação...
0: <risos> É. Fala, o que, que você tá rindo, Roberta? Pode eu, falar Se a aceitação
3: faz sete anos para cá De oito anos para cá Esquece Coincidindo com... Pergunta para a Gil
1: Não é, Eu nunca tive essa questão Mesmo no, no, nos meus dilemas assim. Eu sempre me relacionei bem com o sexo e com as, os, os parceiros e parceiras que eu tive na vida. Isso não, né? Eu sou uma menina que me, me descobri bissexual aos 10 anos de idade, então eu nunca tive é, esse, essa questão, eu sempre fui bissexual. Na verdade, hoje eu já entendo que eu sou até pansexual, porque eu não, eu não, não, meu amor não está relacionado a gênero. É, mas
3: esse... Eu já passei dessa fase, é. bissexual. Eu sou trissexual.
0: <risos> Explica isso direito, Roberta.
1: Não, não, não. não, não é isso, a gente não tá no, no rótulo, a gente
0: tá no que a gente ama, no, no, amor. no
1: amor, onde é. bate
0: a nossa energia. É, no é mas bate... eu acho que a gente só consegue isso quando a gente se liberta de várias coisas, quando a gente realmente se sente ah, não, uma já, mulher é, livre. Eu né? já
1: nasci liberta nesse sentido. Acho que por uma <risos> Aí questão... tentaram
0: te enquadrar, né? Ah, exatamente, por uma questão <risos> educacional,
1: por uma questão de família, do, do meio onde eu nasci, das pessoas serem é, livres, das pessoas não colocarem esses rótulos... É, tão grandes, assim, é, no amor, no sentimento, mas depois eu, eu passei pelo, pelo inverso. Eu fui muito atacada, muito, né? Quando lá atrás, naquela entrevista lá com você, a pessoa é, se, é livre, se ama do jeito que é, é bissexual assumida, tem alguma coisa errada com ela. Era, eu falei, meu Deus, qual o problema de eu ser quem eu sou? Mas eu não tive essas questões, não, com o com, com meu corpo, com os parceiros. Óbvio que, enquanto você está sofrendo, enquanto você está passando pelas suas transformações os seus dilemas, é, o, o sexo fica ruim, independente de, de tudo. Você está ferida, você está machucada, então isso é complicado mas eu, eu depois que eu casei eu também tenho um parceiro há oito anos meu marido e, e também conheci lindo. lindo e conheci gato. gato coincidiu com essa com essa com essa minha com essa minha guinada assim, em, em, em relação ao meu amor próprio e tem muito a ver com ele assim dele me amar do jeito que eu sou independente do peso que eu tenha, do corpo que eu tenha, se eu mais gosto, se
0: eu tomar isso mais... Isso é maravilhoso. Ah, eu então, sempre digo eu, isso, eu... gente. A <risos> gente não se relaciona com os corpos, né? <risos> Seu dilema, nosso pitaco. A gente sempre seleciona uma ou duas mulheres que mandam seus dilemas sobre o tema que está sendo tratado pelo Instagram. Vamos ouvir a Taine, que ela quer dicas para re resgatar uma boa relação com o corpo dela. Vamos ouvir.
4: Olá, meu nome é Taíne, eu tenho 30 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sempre tive um dilema com o meu peso. Desde criança eu sempre fui mais gordinha, quando eu era adolescente também, acabei fazendo inúmeras dietas, nunca obtive o resultado que eu queria, eu acabava emagrecendo muito pouco. Por conta disso, dessa pressão que eu mesma colocava, eu tive bulimia... E o período que eu fiquei. que eu me achava mais bonita, assim, que foi o período que eu fiquei um pouco mais magra, foi quando eu tive a minha filha, que foi com 19 anos. Aí depois eu comecei a engordar de novo. E hoje em dia eu tenho 98 quilos. Eu sempre trabalhei, estudei, mas faz um tempo já que eu sou dona de casa. E eu acabei me sentindo muito feia. Não me sinto mais bonita. E eu gostaria de saber o que, que eu poderia fazer para levantar a minha autoestima de novo.
2: Eu achei muito legal porque ela falou a palavra eu não me sinto mais bonita e eu não me sinto. Ela usou muito o sentimento, né? A gente pensa muito sobre isso, né? Que a beleza pode ser um sentimento. A gente... Se sente hoje, tá com a mesma cara, tá com o mesmo cabelo. Tá, hoje eu tô me sentindo linda, no dia seguinte eu tô me sentindo horrível. Tem um filme que se chama I Feel Pretty, que é Sexo por Acidente, né? Com a Amy Schumer, mas o, em inglês é bom o nome, porque. I feel pretty, aí eu me sinto bonita. Ela bate a cabeça, tá com o mesmo corpo e de, de repente ela se odiava e de repente ela se ama, entendeu? Então é basicamente sobre isso. Se a gente muda o nosso emocional, por isso que a gente tá falando de saúde emocional aqui também, saúde mental, se a gente pensa na saúde emocional e começa a trabalhar ela também, entendendo como toda essa pressão tá associada, a gente começa a se sentir bonita sem precisar é. mudar um fio de
0: cabelo. Busca informação, né? Busca informação. E
2: tem uma coisa também que eu digo
1: isso muito pras meninas, é... É muito doido, você, ela falou, a primeira coisa que ela falou, ela não falou do corpo, ela falou do peso, né? quê? É, 98
0: peso, quilos, me 90, chamou a atenção ela também. Ela falou
1: do peso e, e ela não falou do corpo. Então tem uma coisa do, do você se auto-olhar e de você buscar é, representatividade. É muito doido, provavelmente essa mulher, ela ela segue mulheres padrões ela segue mulheres que é. né que tem que são magras que são altas que são loiras que são enfim que são padrões e isso vai criando uma uma insatisfação uma, uma satisfação muito grande porque você só segue aquelas pessoas você não é igual àquelas pessoas e então fica você fala, inalcançável fica inalcançável isso vai te frustrando isso vai é te lindo isso vai te magoando. Então ela tem que E expandir. vai fazendo você
0: se sentir menos. Exatamente. Menos por quê? Porque tem menos. mais filhos? Exatamente. É muito pouco isso, e, né?
1: Então, eu, 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 um conselho que eu dou a ela é busque, siga a Xanda, siga a Roberta, siga a mim, siga outras mulheres, outros movimentos de, de mulheres é, que se amam, mulheres que são empoderadas, mulheres que são livres, porque você precisa de representatividade, você precisa se enxergar até para se amar muitas vezes, a gente precisa olhar para o outro e falar e sou igual, e ela se ama, e ela é linda, tem um relacionamento afetivo feliz, ela, ela tem um emprego maravilhoso. Isso
0: é uma Sim. coisa que eu Sim, resumindo, que a felicidade não está na balança. É,
1: não. É, é, ó, então, assim, a gente tem que furar essa bolha. E essa bolha a gente já está furando. Eu acho que aí a representatividade importa muito porque você começa a se enxergar, uma começa a motivar a outra, você tem que buscar, e é uma coisa de educação. Então, ela tem que buscar, ela tem que ler, ela tem que se informar, ela tem que... tem livros importantíssimos para ler, tem séries importantíssimas para assistir, tem pessoas, mulheres, importantíssimas para ela seguir. Eu acho que tem que ser uma busca mesmo, porque passivamente, passivamente, isso não vem, isso não vem. Não vem. Ah, agora vai todo mundo chegar pra você e dizer... Ah, está linda, com 98 quilos, seu corpo é lindo. Seu marido não vai falar... Ai, meu amor... Quer dizer, pode até falar, como o meu falou. Mas, enfim, não é padrão. A sua tia, no almoço de família, não vai virar pra você e falar... Tô amando não. você com esse corpo. Tá linda, não. assim Ela vai mas virar se vai olhar falar, cara de pena. Pô. É, então, não é passivamente. A gente tem que. essa mudança, a gente tem que correr atrás dela. Então, ela tem que sair dessa coisa passiva e buscar est estudar se reeducar é, e se informar e, e, e no, se nutrir de pessoas que, que que passaram pelo que ela passou e que se amam hoje então acho que isso é, um, é uma coisa que eu falo muito é um também exemplo. vai é, é, seguir uma, achando uma, e...
0: Ninguém solta a mão de ninguém. Vai seguir
1: achando. <risos> vai seguir é, é,
0: que Olha vai. só, é. a nossa próxima ouvinte, a dúvida dela, é se ela tem um corpo adequado para determinadas roupas. Olha que coisa. Vamos lá.
4: Eu nunca fui o estereótipo das mulheres ideais, né? Que são as modelos magras e esbeltas. Eu tenho 1,63m e eu sempre tive coxas grossas. E um bumbum mais avantajado. E agora, aos 41 anos, o corpo já não responde mais como aos 20. E nessa transição de corpo, eu, parei, eu deixei de usar algumas roupas, deixei de usar roupas que eu gostaria de usar, que eu sentiria prazer de usar, por achar que não é adequado.
0: Agora, falando de corpo adequado, eu lembrei sim, que muitas mulheres acham que não tem corpo adequado para, por exemplo, ir à praia. E na matéria que a, que a Alexandra fez para o Fantástico, algum tempo atrás vocês ensinavam, davam dicas para a mulher ter coragem de expor o seu corpo na praia. Você lembra disso? Eu lembro. Eu tive que fazer, um,
2: eu fiz um guia de como a pessoa usar biquíni sem vergonha do corpo. E a primeira dica é, ah. tenha um biquíni. Então, eu já, já, já falei, você tem que ter um biquíni. A gente não tem as roupas, né? Então, tenha o um biquíni. Depois, experimente o biquíni. Usa em casa. Usa na frente do espelho. Diverte com ele. Biquíni a gente usa para se divertir. Não é para fazer uma reunião ou gravar um podcast. Só eu, né? Então, assim, a gente usa biquíni para se divertir, para eu tô me divertindo aqui também, né? <risos> pra pegar sol, pra, pra tomar uma, uma água na cara, entendeu? No chuveirão. Pra, pra viver, sabe? Então, vai viver com esse biquíni só você. Porque antes de todo mundo te ver, antes de pandemia, né? Eu tinha falado, vai pra um lugar de baixa temporada, de praia, e vai lá. Vai ter ninguém. Você vai estar tá lá com o seu amigo? Vai lá. Testa como é que é estar na praia de biquíni. Ou se você não tem coragem do biquíni, começa com maior. É, é, qualquer peça de roupa serviria, sabe? É você testar, você se
0: permitir, você... Começar a usar, você, é você não botar na sua rotina. Você não, não se privar de, de prazeres da vida, porque achar Exato. que eu, não tem um corpo adequado, né? Eu já. Eu já E o último quadro, é, rapidinho, assim, vocês respondem. Eu já, eu nunca, e se quiserem é, explicar por quê também pode, tá bom? Oh, já deixei de aproveitar um romance com vergonha de tirar a roupa e mostrar meu corpo. Eu confesso que já. Vocês. A, pri a primeira, a primeira
1: resposta já. que viria na minha cabeça é eu nunca. Mas se eu for, for lá, dá, fizer uma, uma, uma terapiazinha, eu vou achar um eu já. É um clássico, né? óbvio todo mundo já eu não,
3: eu não eu não me eu não lembro muito porque eu acho que eu gosto sempre da penumbra entendeu mais <risos> por escuro do que por claro. <risos> que eu não sou boba <risos> você
0: Alexandra
2: não eu já com certeza é a história da minha vida né
3: até agora
2: né então, com certeza
0: já desejei o corpo alheio não eu já claro claro não claro Claro, com não. certeza. Eu queria Imagina. o meu diferente, Imagina. não o do outro. Não, ah, ah não. Acho que
1: não. É, eu queria. Na
0: realidade,
3: na realidade, eu desejei, eu desejo até hoje ter bumbum. Eu não tenho. Eu tenho o bumbum da gaveta, aquela que é para dentro. Bom, mas aí minha amiga colocou, o, como chama? Silicone, relativa, é, botox, não sei. Silicone depois de três dias a bunda tu caiu foi lá para baixo. Aí eu perdi a coragem. A única coisa que eu acho lindo é ter bumbum. Eu não tenho, mas eu posso comprar aí uma, uma calça de bumbum. E nem por isso deixa de mostrar o seu bumbum, né? Ô, Roberta, a minha vida inteira eu
2: também. Eu identifico muito com o que você está falando. E as pessoas falavam para mim que a minha bunda era gaveta, que era que eu tinha tomado uma porrada quando eu era criança, que minha barriga foi para frente e eu fiquei reta atrás. Era, minha, <risos> era o bullying. Mas, cara, é engraçado. Hoje eu sou uma pessoa que. Eu sou, faço crossfit, enfim, malho. E, e eu comecei a usar o biquíni enfiado na bunda mesmo, entendeu? também, e eu comecei a ver que é mó bonito tá ligado? então assim, você tem bunda você não tem a bunda padrão, mas a sua bunda é a sua bunda você não, não fala que não tem bunda, entendeu? eu também tinha essa mania e é bonita também
1: é, bota um biquíni, vai pra frente do espelho começa a olhar pra ela, olhar pra ela Isso. com outro olhar, começa uhum. a gostar dela, tem que... ela você tem que <risos> Tem que fazer a Mas, é, um mas ela é desse jeito, um entendeu? É, é, você tá entendendo como? Pois eu
3: vou fazer e vou culpar você Pode se cul... tiver crítica. Não, não botar na não vai, vai ter crítica,
1: <risos> obviamente vai. Mas eu vou estar tá te aplaudindo e falando a sua bunda. Eu também, tem, ela... a sua bunda. E, obviamente, você tem é, que ter liberdade para Se você quiser mudar, se você quiser botar a bunda, se você quiser. Você tem, mas você não pode odiar ela. Primeiro, tenta se reconciliar com ela, porque isso você ouviu a vida inteira que ela era feia. Você acreditou nisso. Agora, você tem que fazer as pazes com ela. Você tem que ah, não. olhar ah, ela. Meu botar. Deus, eu nunca
3: imaginei nessa. A, essa altura do campeonato que você ia ter que fazer as pazes <risos> com a bunda. Eu tenho que fazer pazes com o meu bunda É bunda isso ali, na mesmo. Bunda, na bunda, bunda livre. Afinal, vai. ele faz
0: parte do tá seu bom. corpo. Bunda livre. <risos> ó E já que estamos falando tá disso, eu já, eu nunca, já deixei de ir a uma festa por achar que nenhuma roupa caía bem em mim. Acho que eu, eu já, já, lá atrás, né? Nossa, eu já, é. muito. Sempre, né? muito, já. muito. Não, eu nunca. Não. Tá vendo? Já procurei uma terapia para me ajudar a lidar com o meu corpo. Eu já. Não, não, eu nunca. Eu não diretamente já, pra isso, mas já, já trabalhei bem já. isso na terapia. Aliás, trabalho.
3: É. Eu acho que a terapia que eu fiz e entrou é, o quanto eu estava com quilos a mais foi por tudo que eu sofri. Ah, vai pra televisão assim. Eu cheguei a não querer fazer programas por causa disso. E o negócio dos 4 quilos da lente parece uma bobagem é, Alexandra, mas não é. Porque você imagina que é ah, então não vai tá. espontar. Então, é um, um exemplo, a assessora liga hoje, Preta, hoje, segunda-feira, olha, você vai gravar o Fantástico. Um exemplo, tá? Eu já começava hoje a não comer, a ir pra balança, a ver se eu perdia 2, 3 quilos, que é pra pelo menos amenizar os oh, quatro
1: oh, e a
0: lente...
3: Vo,
1: você, Roberto, você falou de quatro. Saneira. Eu fui fazer um programa de televisão e ouvi isso. Você precisa perder 10 quilos. E eu perdi 10 quilos. Eu perdi <risos> pra fazer o um programa? Pra fazer um programa. Eu perdi 10 quilos, eu mutilei o ah, corpo, custo, eu tomei preto. remédio. Esse programa que eu apresentava, é, até hoje eu tenho vergonha de assistir. Era um programa maravilhoso, lindo, fantástico, mas incrível. Mas eu coloco, eu tinha a minha voz quatro tons acima. Eu falava Aaah! gritando por causa do remédio para emagrecer, que me deixava eufórica, me deixava totalmente louca. E eu olho aquele programa e ele tem um monte de coisa que eu amo, mas ele tem essa preta que foi é, completamente é, ela foi completamente afetada por esse por essa opressão estética eu, eu me rendi à opressão eu emagreci tentei Nossa, me e assim, quadrar e, e é uma loucura né preta é porque as
0: pessoas as pessoas queriam a preta lá não queria um corpo, é, a preta magra. É,
1: mas, não, mas é que tá nessa época, as pessoas, elas não sabiam, era no começo da minha carreira, então as pessoas não sabiam muito bem quem eu era. E, e era exatamente o que a Roberta falou, a televisão engorda, a televisão engorda. Se você já tá gorda, a televisão vai te deixar mais gorda, então você tem que emagrecer. Eu pesava 55 quilos e era uma pessoa infeliz,
0: histérica, e completamente afetaminada de tanto remédio é. Cê, que eu tomava, entendeu? Não, é uma loucura. Eu, eu entendo isso que você está falando, porque quando eu fiz o Mídia da Seta, logo depois eu virei apresentadora durante um tempo do Fantástico, eu fui engodando durante a minha apresentação. E, eu, e, e era o áudio do Twitter, e as pessoas ficavam, goda, 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 aquilo ali eu via durante o programa, e aquilo ali me machucava, me desestruturava num grau, né? Então isso é muito sério, né? Quando eu falo assim, da mulher se fiscalizar o outro, é das palavras, a força das palavras pra gente. Né? E, e como Quando a pessoas... gente tem
1: que ressignificar, entendeu, Renata? Hoje, se, você, se eu entro no meu Twitter, agora, nesse momento, vai Nossa, ter lá hoje... alguém, alguém falando, gorda, uhum. gorda, gorda, aquilo vem pra mim, eu falo, ai, que paz, sou, sou gorda, sim, o problema não tá em mim, tá nessa pessoa que tá achando que me chamar de gorda é uma ofensa. Olha como essa pessoa é atrasada, olha como essa pessoa é menor, entendeu? Aí, lá atrás, realmente, quando me chamava, eu, eu, aquilo batia errado em mim. Hoje não bate mais, porque a gente está aqui, é um movimento corpo livre. Eu sou uma mulher que evolui em alguns sentidos, não em todos, mas nesse
0: sim, então não me ofende mais. Me chamar de gorda não, e, não é ofensa. E, e, que bela, e que bela lição para quem está nos ouvindo, para a gente aqui. Muito bacana. E
3: que maravilha, né? Eu, 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 eu vou conversando com vocês, eu, eu, porque é, é bom a gente ler, é bom a gente ir atrás de outras coisas, justamente até para amenizar todas essas nossas dores. E aí eu lembro de uma frase de Luísa Trajano, que ela diz, aquele que te irrita, te domina. E a gente tem que realmente parar com essas coisas do outro nos agredir. Ah, pelo amor de Deus, a vida é tão breve, entendeu? Vai mascar mandando na minha vida. Aí ah, eu filho. amo meu bumbum a partir Ai, de agora. Pare... É, a partir desse exato momento. É, Adoramos! Valeu,
0: valeu todo esse podcast. Valeu tudo. Isso. Valeu, valeu. valeu, tudo. Gente. Ai, valeu, valeu. Muito obrigada. <risos> obrigada, tenho certeza que valeu mesmo para quem está nos ouvindo, viu?
1: Parabéns, Alexandra. Um
0: beijo, beijo, Renata. Beijo, obrigada, obrigada, prazer. Que, prazer, que prazer. Que prazer,
1: cara. Adorei.
3: Que menino bonito. Quem é o Guilherme? O
0: Guilherme Sim. é o um
3: produtor aqui. Cara, que coisa linda! Obrigado, Roberta. São seus olhos. Não, a Roberta tá brocha. Desde que eu me aceitei, brochei. Então, tchau, meus amores.
0: Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarkis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.